0: Bem-vindos ao HackMed Podcast, o podcast para quem se interessa por inovação, empreendedorismo e tecnologia na área da saúde. Meu nome é Cauê Gasparotto, sou médico, fundador do HackMed e junto com Fabrício Machado estamos gravando o segundo episódio dessa nova série aqui no nosso podcast, Human Skills, com foco em temas relacionados às habilidades que todos nós precisamos desenvolver para o trabalho e para a vida tanto hard skills quanto soft skills. Você não conhece a gente ainda? Vá lá no nosso Instagram, hackmed.br, para ficar por dentro de tudo que a gente faz. Aproveita, já segue a gente lá no YouTube e por aqui também. É isso aí, Cauê.
1: Meu nome é Fabrício Machado, eu sou médico radiologista. E você que ainda não segue a gente no seu agregador de áudio, vai lá em seguir para você receber as notificações das nossas postagens. Para quem quiser também saber mais sobre hard skills e soft skills e participar do nosso grupo, nós vamos deixar aqui embaixo um formulário é só entrar em preencher que nós vamos entrar em contato com
0: vocês. Exatamente. Esse é o segundo episódio do HackMed Human Skills, com conteúdo exclusivo para todas essas plataformas. Você ainda pode encontrar trechos dessa entrevista no nosso canal do YouTube.
1: Recado dado. Hoje nós vamos receber aqui a doutora Giane, CEO do Grupo Fleury, médica e doutora em cardiologia pela Faculdade de Medicina da USP, MBA pela FIA, tem passagens pela Harvard e MIT, e também é membro do programa de pós-graduação em cardiologia do Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e livre docente pela USP. Jane, bem-vinda e obrigado por aceitar nosso convite.
2: Olá a todos e a todas. Obrigada, Cauê, obrigada, Fabrício. Um prazer estar aqui na Hackmed. Muito bacana essa iniciativa e eu espero que a gente possa contribuir com todo esse bate-papo. Super obrigada.
1: Jane, eu vou começar com uma pergunta aqui sobre a sua trajetória. Eu gostaria que você contasse um pouco para gente sobre sua carreira. Você é formado em medicina, tem uma trajetória acadêmica importante e agora você é CEO do Grupo Fleury. Né? Trabalha com gestão, desenvolvimento de negócios, planejamento estratégico. Eu queria que você contasse um pouco para gente dessa trajetória. Como você, de médica, se tornou CEO de uma das maiores empresas do setor de saúde no Brasil?
2: Legal, Fabrício. Como você falou, eu fiz faculdade de medicina em Ribeirão Preto e tive uma trajetória de residência em cardiologia e uma vida acadêmica. Eu fiz o doutorado em cardiologia, depois eu fiquei um tempo fora do país fazendo meu pós-doc, voltei, sou livre docente em cardiologia. Ou seja, eu me dediquei bastante não só à prática da cardiologia, também sou é, aí tive uma especialização em ecocardiografia, mas também eu tive uma dedicação à pesquisa científica. Isso fez com que, no grupo Fleury, eu iniciasse uma trajetória paralela de gestão, porque eu fui convidada, já exerci o meu papel de ecocardiografista dentro do grupo, mas eu fui convidada para fazer a parte de gestão da área de pesquisa e desenvolvimento, dado o meu passado de pesquisa científica. E aí eu comecei a me encantar pela área de gestão. Foi a essa época que eu fiz um MBA em conhecimento, tecnologia e inovação. Então, um foco muito grande em é inovação, inicialmente pesquisa e desenvolvimento, desenvolvimento de novos testes, e passei a ter uma visão de especialidades médicas, olhando, então, e sendo responsável por uma área que se chamava Planejamento Estratégico das Especialidades Médicas. Olha só que bacana, isso me levou a ser convidada a ser diretora médica, assumindo, então, um papel de diretoria executiva. À época, nós tínhamos 1.600 médicos trabalhando no grupo e eu passei a fazer a gestão, de toda a equipe médica. Hoje o Grupo Fleury tem em torno de 3 mil médicos atuando em diversas áreas. Claro que, como nós somos uma empresa de medicina diagnóstica, é, esses médicos, grande parte, são radiologistas, mas nós temos médicos em todas as especialidades. Essa carreira executiva, que eu comecei, então, há 14 anos, ela também me levou a um desejo de me aprimorar na parte de desenvolvimento executivo. E eu fiz Harvard Business School, MIT e também Wharton é, para me aprofundar em finanças. Mas é, isso tudo fez com que crescesse em mim o desejo de realmente ser responsável por uma área de negócios. Então, depois de cinco anos como uma diretora executiva médica e técnica, eu migrei para a área de negócios, sendo responsável por negócios, unidades de atendimento, então realmente eu era responsável pelo PNL dessas áreas, mais ou menos responsável por 80% da receita do grupo Fleury e em abril desse ano eu fui convidada a ser CEO. Acho que essa trajetória, ela realmente mostra uma migração de uma área extremamente técnica, né? eu fiz sim uma parte científica, migrei para a inovação, com isso eu fui diretora médica e finalmente eu acabei indo para a área de business e, e agora assumo como CEO. Mas eu sempre digo que o propósito de cuidar das pessoas ele permeou toda essa trajetória, desde uma faculdade de medicina até hoje como é, uma responsável pela, por uma por uma empresa que tem um foco em cuidar da saúde das pessoas. Então, isso acaba sendo uma linha que te motiva a aprender, inclusive, coisas que no início da minha formação como médica não passava pela minha cabeça. Então, eu acho que os horizontes acabam se abrindo para novas oportunidades e eu costumo dizer que eu continuo aprendendo todos os dias. Claro que com grandes desafios agora na área de saúde, todas as empresas de saúde passam por muitos desafios, e sem dúvida nenhuma a gente tem a oportunidade, então, de ampliar novos negócios, ampliar atuações, mas principalmente manter o foco no cuidado ao paciente. Fabrício.
1: Muito legal, muito legal mesmo. É, é interessante saber, né, porque embora a, a carreira, ela Vá se transformando, o objetivo é, é, no final, é o mesmo, né? O fio condutor, como você falou, que é cuidar melhor dos nossos pacientes, né? Cuidar dos pacientes. Eu, dando meu exemplo aqui também, de como diretor de inovação, que mudou, a minha carreira mudou bastante, mas também eu tenho um fio condutor, aquilo que me faz acordar todo dia e pensar: olha, por que que eu estou indo fazer isso no meu setor? E a gente pensa muito, né? Quem pensa em saúde, pensa em transformar a saúde dos pacientes e da nossa população. Muito legal, Jane, saber um pouco melhor da sua história e trajetória. E fala aí, talvezão você tem uma pergunta
0: também, né? É, perfeito. Eu queria só lembrar, né, o público que está ouvindo a gente, que a série que a gente traz aqui, essa série de episódios, ela tem como objetivo falar sobre soft skills e hard skills, né, que são fundamentais para o sucesso profissional de qualquer pessoa. E só para lembrar o pessoal, né, soft skills são habilidades e competências relacionadas mais ao comportamento humano, né? como habilidades de liderança, desenvolvimento de equipe, é, poder de negociação, etc. Já as hard skills, elas são mais habilidades técnicas, né? como por exemplo, o entendimento sobre marketing digital, que foi inclusive o tema do episódio anterior desse podcast. E aí no encontro de hoje a gente está falando mais sobre soft skills. E aí, Giane, né? atualmente você, como CEO do Grupo Flori é, já tem uma vasta experiência em liderar equipes, gerir pessoas. Mas para uma pessoa que está começando, que está ouvindo a gente aqui hoje, está né, é, querendo começar a sua empresa, almeja alcançar algum cargo de liderança, quais dessas habilidades que você acredita que são pré-requisitos fundamentais para qualquer bom CEO? E como você acha que qualquer pessoa pode fazer para desenvolver essas habilidades? O que, que você deixa aí de dica para o pessoal?
2: Cauê, essa é uma pergunta muito importante, na verdade é um assunto que eu confesso a você que lá no início da minha carreira técnica como cientista, eu não considerava isso tão importante. E eu tive ao longo do tempo que realmente ter este conhecimento, e hoje eu considero isso fundamental em um líder. É, tanto quanto o conhecimento que você tem sobre uma área específica, o fato de você ter esta visão geral e ter uma valorização e um entendimento dessas outras habilidades que vocês chamam de soft skills, aqui a gente pode se aprofundar em alguma delas e eu gostaria que, é, primeiro, falar um pouquinho sobre esse papel de liderança. Na verdade, liderança é responsabilidade e você não consegue liderar nada se você não tiver o time junto. E isso é extremamente importante. Você saber motivar, você compartilhar, você ter transparência em todas as suas comunicações é fundamental. Então, foi algo que ao longo do tempo eu também fui aprendendo, e como eu falei anteriormente, eu aprendo todos os dias, mas principalmente a gente reconhecer a importância disso. Hoje, cada vez mais, a gente sabe que você ter times que tem uma diversidade de pensamento, é fundamental para a inovação, é fundamental para o desenvolvimento de qualquer organização e para você fazer isso, você precisa também saber lidar com conflitos de ideias, por exemplo, de você não ter um time completamente homogêneo, onde é muito mais fácil você conseguir chegar a uma conclusão ou um acordo, mas você perde muito em termos de riqueza, de inovação, ou mesmo quando, uma, quando você vive situações de grande instabilidade, de grandes incertezas, a diversidade ela é fundamental, porque ela te dá muito mais habilidade e flexibilidade de você encontrar caminhos diferentes, e isso cada vez mais vai ser valorizado. Então, cada vez mais a gente vê esse conjunto de situações, né o que antes ela era muito valorizado, como estruturas hierárquicas, onde você tinha organogramas muito bem definidos, onde você tinha aquela situação né, do job description super bem definido, hoje nós vivemos num mundo em que cada vez mais essa diversidade, a flexibilidade, o poder de comunicação, a transparência e, sem dúvida nenhuma, você conseguir motivar e é, trazer propósito para as pessoas Passam a ser características e habilidades fundamentais. Então, e cada vez mais, Cauê, eu acho que as pessoas precisam entender a importância disso. Sem isso, você não consegue fazer times, sem isso, você não consegue liderar, desde uma startup até uma organização é, é um pouco maior. Mas é claro que, além disso, você precisa também saber reconhecer e ter a humildade. De que você não vai ter o conhecimento aprofundado, dado tudo isso que a gente falou. Então, você re reconhecer que a complementariedade de conhecimentos ela é fundamental também. Para isso, como eu falei, você precisa saber as, como são as pessoas, o que as motivam, é, o que as motiva, e principalmente, como que você pode tirar o melhor dessas pessoas. Então, eu acho que são alguns aspectos de liderança, de formação de times, de comunicação, que cada vez mais a gente precisa valorizar.
0: Não, perfeita. Você comentou de várias, vários pontos que a gente, inclusive, aborda bastante aqui no Hackmed. E eu achei interessante porque você falou de várias características que talvez dentro da faculdade a gente não aprende, né? Eu acho que vai um pouco nessa linha do que a gente comentou aqui de é, talvez são habilidades que no começo a gente não dá tanto valor porque um, talvez numa carreira mais tradicional não pareça que, que aquilo faz tanto sentido a, a princípio. Mas, assim, é, se hoje a gente não... Onde essas pessoas podem adquirir esse tipo de conhecimento? Essa era a minha segunda pergunta, na verdade, nessa linha. Né? Como que hoje você pode fazer para um, se aperfeiçoar nesses pontos? Se talvez é, dentro da sala de aula seja um ambiente que não sei se exatamente você vai encontrar as respostas para essas perguntas.
2: Sem dúvida, Cauê. Na verdade, numa faculdade de, de medicina tradicional, a gente tem é, é muito treinado do ponto de vista técnico. Talvez não tanto para é, trabalhar em times, e isso vai depender muito também é, de eventualmente a carreira que se siga, mas a gente sabe que alguns, algumas especialidades elas são muito autônomas, muito isoladas. Essa visão de complementariedade, de time, de diversidade, nem sempre isso é discutido, é, e essa visão geral do sistema de saúde também, né, a importância disso. E que bom que a gente aqui está falando sobre isso. Um ponto que talvez a gente precise cada vez mais abrir é, é espaços para troca de experiências. E saber que, eventualmente, em alguns momentos, é, mentorias ou realmente fóruns em que você troca ideias, em que você ouve e que você aprenda a, a essa questão de diversidade, e de lidar com conflitos que nem sempre são confortáveis, né? A partir do momento que você adquire muita especialização técnica, você passa a ser considerado dono da verdade e você estar aberto a ouvir e se questionar se realmente você tem essa verdade ou não, é, passa por um até por um exercício de humildade e de você saber ouvir o outro. Isso é fundamental e Pode no início parecer meio estranho isso tudo que eu estou falando, mas eu aprendi muito sobre isso. E, e isso faz com que os times se sintam valorizados e as pessoas se sintam motivadas a, a contribuir. E como eu falei anteriormente, a diversidade de ideias é algo que a gente precisa o tempo inteiro é, defender para que a gente tenha efetivamente um avanço na inovação e um avanço de uma organização como um todo
1: é bem legal, falando um pouco ainda sobre esse tema, eu lembro que na pandemia, logo que a pandemia se iniciou, na Harvard Business Review, eu li um artigo sobre lideranças no momento da pandemia, de crise, e eles davam um exemplo da liderança que tem que ser um pouco mais flat, por quê? Porque quando o avião está no momento de crise, o avião está lá com a turbina pegando fogo, Todo mundo da tripulação pode ajudar o piloto. Às vezes é a aeromoça que fala, meu, a, a turbina está pegando fogo, a turbina direita, a turbina esquerda, enfim. E, e eu lembro que isso é um muito, muda muito o lugar do líder. A gente, né, é, eu já tenho um papel de líder aqui na empresa que eu trabalho, você, no, como se leva o CEO hoje de uma empresa, o papel do líder é um papel da fala. E a gente precisa mudar, às vezes, você precisa escutar um pouco, né? A gente tem o costume aqui de dar dica de livro no final, na verdade, convidado, mas eu vou dar uma dica agora, de um livro que eu li há um tempo que chama O Psicanalista e o Palhaço. E ele fala, engraçado o título assim, mas ele fala sobre esse lugar de escuta também do líder. É né? O Christian Dunker, um psicanalista bem famoso, que escreve esse livro, e ele fala sobre isso, sobre estar no lugar de escutar, às vezes, a sua equipe. E, e é uma coisa que eu tive dificuldade no início também, porque a gente, como médico, aprende a ser a palavra final o decisor, a pessoa que fala o que a outra tem, né, é, ainda sou do interior, meu pai era médico e lá era muito mais forte isso tudo, né, meu pai, o que ele falava ali relacionado até outros temas, para mim, era verdade, e hoje a gente vê que não é muito bem assim, né, a gente tem muita informação no mundo, a gente precisa de curadoria, de curadoria de informação, mas também precisa escutar, às vezes alguém da sua equipe dá uma uma nova visão, né? você está muito focado ali no seu micro e ela consegue fazer uma visão mais macro, né? dar o zoom out daquela situação, te trazer é, alguma coisa nova. Então, muito legal ver isso da, da Giane, eu acho que aprendi aqui, até consolidei uma ideia na minha, no que eu pensava sobre liderança também. Agora eu vou mudar um pouquinho o tema, eu vou falar um pouquinho sobre inovação. Embora tudo isso que a gente esteja trazendo aqui também tem a ver com inovação, né? que é uma inovação é, da maneira de pensar a liderança, mas eu vou falar sobre a inovação um pouco mais, aí, os casos de inovação, e, e a gente sabe, né? a gente trabalha no, no setor de saúde, sabe que o grande trade-off da saúde é, sempre foi a escolha entre custo e qualidade, né? ou a gente reduz o custo ou a gente melhora a qualidade, até nos Estados Unidos, muito se fala sobre isso, né? sobre o cabo de guerra entre o CFO e o CMO. Né? O Chief Financial Officer, o, a pessoa que cuida das finanças, ela puxa o cabo de guerra para o lado dos custos, e o CMO, o, o, o médico, né? ele puxa isso para o lado dos desfechos e da qualidade. Uma das coisas que a gente pode fazer nesse contexto e que pode, eventualmente, Reduzir os custos sem piorar a qualidade ou melhorar a qualidade sem impactar nos custos são as iniciativas de inovação, né? E, e daí vem minha pergunta, como que o Fleury, ele sendo uma empresa tradicional, que está há muito tempo no mercado, faz um trabalho excelente, é, estimula a inovação? Porque muitas vezes também quando o time que está ganhando, né, não, a gente não quer mudar muita coisa, mas como vocês no Fleury estimulam a inovação? E se você pode dar algum exemplo para a gente de algum caso do Fluid Inovação, de algum case de vocês e como vocês estão fazendo isso.
2: Perfeito, Fabrício. Excelente colocação e a gente tem que tomar cuidado com os falsos dilemas. Né? Eu sempre digo que as empresas precisam ser eficientes e aumentar a produtividade não é uma questão só das empresas, isso em todos os lugares. E o setor de saúde, que é um setor onde a gente tem um desafio gigantesco, para aumentar o acesso à saúde no Brasil, é fundamental que a gente permaneça com visão de eficiência, de uso adequado dos recursos. Mas até para isso, inovação é fundamental. E cada vez mais a gente precisa ter esse olhar de que tecnologia vai trazer muita solução para ganho de eficiência e melhora de qualidade. Quando a gente fala de inovação, no Fleury, a gente tem, desde a área de inovação mais tradicional, relacionada à pesquisa e desenvolvimento, onde nós temos PHDs, é, médicos dedicados ao desenvolvimento de novos produtos, mas também a gente tem uma visão de inovação abrangente na empresa. Inovação em serviços, inovação em é, digital e, principalmente, inovação aberta. O que, que a gente tem feito de alguns anos para cá. Aquela visão mais tradicional de que toda a inovação será interna, a gente passou para um estágio onde a colaboração para a inovação ela se torna fundamental. E um exemplo é que nós temos hubs de inovação ou parcerias de inovação com InovaBrá, com é, centros de inovação externos, onde você consegue ter uma conexão com ecossistemas, e parte da inovação não é feita mais dentro da empresa, mas essa colaboração faz com que você alavanque cada vez mais o seu processo de inovação. Eu sempre digo que realmente a inovação ela precisa estar incorporada na cultura da empresa. Então, esse histórico que nós temos dentro do Grupo Fleury, e lembrando né? Eu contei para vocês, eu comecei como gerente de pesquisa e desenvolvimento, ainda com uma visão muito focada da inovação interna, do desenvolvimento do produto, de, de projetos em parceria com universidades. Mas hoje a gente vê que cada vez mais é preciso você valorizar a organização, a inovação, não só numa área específica, mas a inovação que vem em toda a empresa, inovação inovo, em serviços, ou inovação inovação digital, como eu mencionei anteriormente. Então, eu queria trazer aqui um exemplo é, mais claro de como a gente está agora é, fazendo inovação. Pesquisa e desenvolvimento continua, para vocês terem uma ideia. Este ano de 2021, a gente já lançou 192 novos produtos de alteração de metodologia. Então, isso é algo tradicional e que continua. Por quê? Porque, sem dúvida nenhuma, a gente vê o avanço da medicina, a gente que está em medicina diagnóstica, a gente continua é, em área de genômica, em área, muitas áreas, continua com o processo de colocar novos testes disponíveis, sempre com esse olhar daquilo que faz sentido no cuidado ao paciente. Um segundo exemplo de inovação um pouco mais abrangente, inovação em serviços. O Fleury, que sempre foi uma empresa tradicional de medicina diagnóstica, passou a ter um posicionamento mais abrangente em saúde, lançando, por exemplo, áreas de atuação em ortopedia, em oftalmologia, em infusão de medicamentos. Isso é inovação? É inovação. É uma empresa que estava num determinado setor e, de repente, se vê olhando para a jornada de cuidado do paciente e avançando em outros serviços, pode não ser completamente inédito, mas para o grupo Fleury passa a ser uma inovação, como que a gente lança e se estrutura para atuar em novas áreas, em novos serviços. E um outro aspecto que a gente traz é a plataforma digital, então recentemente nós também lançamos a Saúde D, que é uma nova empresa uma, cuja proposta é realmente ter uma saúde cada vez mais digital, seja com serviços de telemedicina, seja com um modelo de plataforma de negócios. E para finalizar, Fabrício e Cauê, eu queria trazer também que a gente lançou um CVC, um Corporate Venture Capital, para que a gente invista, e olha só que interessante, esse CVC foi lançado junto com o Sabin, que pode ser visto como um concorrente em medicina diagnóstica. Mas como que a gente pega duas empresas e fala assim, olha, você está fazendo inovação na área de diagnóstico, a gente também quer incentivar inovação em área de diagnóstico, porque juntos a gente não pode fazer investimentos em startups. E foi o que a gente fez. A gente lançou Cortex Venture, que é um CVC, para que a gente faça investimentos em startups na área de saúde, ou seja, a gente quer cada vez mais estar próximo das health techs. Então, este é um modelo diferente, colaborativo, com uma é, participação e valorização de health techs que estão crescendo e trazendo muitas soluções no Brasil e no mundo, e a gente quer estar próximo. E aí a gente definiu três áreas iniciais de investimento, que são a área de medicina diagnóstica, sim, toda a área de genômica e a área de é, digital. Então, as startups que têm esse tipo de, 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 de iniciativa, nós queremos estar próximos e até investir para que elas se desenvolvam e, obviamente, cada vez mais a gente vê isso como a formação de um grande ecossistema. Então, eu vejo uma empresa de 95 anos de existência, uma empresa tradicional, que tem os seus processos tradicionais de inovação, mas que todo o tempo precisa estar aberto a essas conexões externas. Então, a gente falou aqui um pouquinho de modelos diferentes e a gente sabe que as empresas têm diferentes formas de fazer a sua inovação, mas eu gostaria de lembrar que isso permeia uma cultura. Ou seja, ao mesmo tempo que a gente, sim, olha para a eficiência operacional, sim, nós somos uma empresa de capital aberto que a cada trimestre mostra os seus resultados, é possível e cada vez mais é importante que a gente incentive inovação. Porque no meu ponto de vista incorporação de novas tecnologias precisa ser feita com muito cuidado, com muita responsabilidade em relação a custos que nós sabemos que é um desafio para o sistema de saúde, mas eu não vejo outra forma da gente buscar soluções para o sistema de saúde que não seja por meio de tecnologia, que não seja por meio de inovação. Então isso não é um problema, isso é a solução para os desafios que a gente enfrenta, Fabrício.
1: Ah, muito bom, muito bom mesmo. É, muito legal. Eu trabalhei no Fleury, Jean Eu te conto, você é, sabe, há um tempo eu já eu trabalhei no Fleury. Eu também era radiologista aí no Fleury, uma empresa que eu adorei, adorei trabalhar, sair daí ah, com, acredito que com as portas abertas, porque eu era muito, ah, gostava muito do meu time, gostava muito do jeito que a empresa funcionava. E é, eu vejo essa transformação, né? É, da mentalidade inovadora como a maior inovação que pode acontecer, né? Abrindo um, um, um venture capital uh, com uma outra empresa, né? Então, abrindo ao um mundo mais colaborativo, entendendo que isso é importante, né? Está na agenda. Embora seja uma empresa de capital aberto, que tenha que prestar contas, é, claro, é, de maneira trimestral, mas ainda está pensando assim, o que, que a gente pode fazer para daqui a 10 anos estar tá na frente de tudo isso, né? E muito legal, muito bacana ouvir isso de você e a gente aprende bastante coisa
0: aqui ouvindo essas coisas, né, Cauê? Sim, sim. E eu queria até complementar isso porque, bom, a nossa caminhada aqui no HackMed, para quem acompanha a gente já há algum tempo nesse podcast também já sabe, a gente já teve inúmeras oportunidades de fazer... É, iniciativas em conjunto com o Grupo Fleury, né? Desde o primeiro evento presencial que a gente fez lá no Hospital das Clínicas, em que o Flori patrocinou o nosso primeiro Hackathon em saúde, que foi uma metodologia que a gente trouxe do MIT, foi uma das empresas que comprou essa ideia aqui com a gente, e até hoje estão apoiando as nossas iniciativas, inclusive com uma das startups que a gente está co-desenvolvendo junto com, uh, inclusive tivemos uma live essa semana junto com o Bruno Aragão, conversando sobre esses modelos de inovação que estão sendo desenvolvidos aí no Grupo Fleury, e como tem sido toda essa, essa logística. Também já tivemos conversas com o pessoal aí do Cortex, então com certeza o pessoal que acompanha aqui na, no nosso, no, tem acompanhado o Hackmed, sabe bastante das iniciativas aí do, do Florir de Fomento à Inovação, e... Enfim, com certeza estão agregando bastante para esse ecossistema aqui no Brasil. E aí, o que eu vou perguntar agora, na verdade, vai numa linha é, complementar a isso, né? Porque, é, como uma, uma própria reportagem que é, você até participou, Giane, no portal da, do NeoFeed, que você falou sobre os resultados, né? Mesmo apesar da crise, os ótimos resultados que o Grupo Flori teve, é, que vocês têm seguido essa, essa trajetória sustentável e, em algumas ocasiões, é, Usados estratégias de aceleração de crescimento em conjunto com foco em não só desenvolvimento de, de o um foco no desenvolvimento de soluções digitais, oferta de novos serviços, mas também com foco de impacto social, né? Gerar impacto social. E aí eu queria saber nesse ponto específico quais são os desafios atuais para líderes poderem manter um negócio que seja ao mesmo tempo sustentável e que também consiga gerar impacto social positivo, mesmo nesses momentos de crise.
2: Cauê, você traz um ponto super importante para todas as organizações e todos os líderes, e principalmente nós que estamos na área de saúde, nós temos um desafio muito grande, como eu mencionei anteriormente, que é o acesso à saúde no país, como a gente melhora diante de todas as, as, as questões sanitárias e de pandemia que a gente viveu. Eu acredito muito de que o propósito das organizações, ele precisa guiar e o resultado financeiro acaba sendo muito consequência de toda essa motivação das pessoas na entrega de valor. Claro que a gente vai capturar o valor financeiro, o valor econômico, mas faz parte da nossa missão, sim, impactar positivamente a sociedade, os colaboradores, os pacientes, é o que se chama hoje de capitalismo de stakeholders. Não adianta só você ter o retorno ou o lucro das empresas, mas é papel fundamental das organizações como um todo impactar todos os stakeholders. Nesse sentido, cada vez mais se fala em ESG, Environmental, Social and Governance. São três aspectos muito importantes daquilo que no passado se falava sobre responsabilidade social e o próprio tema da sustentabilidade. Há 20 anos que o Grupo Fleury já tem uma trajetória de é, um cuidado muito grande com os aspectos de sustentabilidade de uma maneira geral, e quando eu digo sustentabilidade é desde lá de trás, olhando para a qualidade Olhando para questões de eh, impactos ambientais de uma empresa que atua em medicina diagnóstica, um exemplo, é a própria redução de resíduos biológicos, redução de energia, uma série de outros aspectos que, desde lá de trás, a gente já tomava esse cuidado e tem, tinha iniciativas sociais. Nesse momento, a gente está trabalhando com uma visão de que cada vez mais, com essas iniciativas digitais, com essa ampliação de atuação em todo o Brasil, hoje o Grupo Flori está em nove estados, mais distrito federal, a gente tem também um papel de impactar um número maior de pessoas nas suas diferentes segmentações. Então, um objetivo que nós colocamos mais recentemente é de ter um maior impacto social. E olha só que interessante, a gente acabou de fazer a emissão de debentures, um bilhão de captação, e essas debentures foram com, é, ligadas a metas ESG. E nós colocamos como uma meta de longo prazo, primeiro, a redução de resíduos biológicos, é, e que é algo que para o um negócio de medicina diagnóstica tem um impacto muito grande, e uma segunda meta de longo prazo, que é ampliação de acesso à saúde. E aí eu faço o link sobre tudo isso que a gente falou de soluções digitais, de saúde D. O que, que a gente colocou como uma meta? Ampliar o acesso à saúde por meio da saúde D para as classes C, D e E, tendo um maior impacto social. Este é apenas um exemplo daquilo que a, é, a gente, como uma organização que, sim, tá, tem uma organização de capital aberto, que tem aí todo o desafio é, de, ao longo do tempo, ter uma, uma, um crescimento muito grande, também ter ações de impacto social. Então, só para a gente, é, de novo, né, não cair na questão de falsos dilemas, a sustentabilidade financeira das organizações ela pode sim ser obtida, o crescimento com ações que valorizam o cliente, o colaborador, o, a sociedade, o sistema de saúde. Cada vez mais a gente tem que olhar que falar sobre sustentabilidade é sustentabilidade de uma maneira geral, é a sustentabilidade financeira mas também a sustentabilidade do sistema. Não adianta um elo ganhar sozinho. Se você não tiver alguma coisa que realmente traga valor para todo o sistema de saúde, isso não é sustentável no longo prazo. Então, sem dúvida nenhuma, a gente precisa equilibrar o curto prazo, aquilo que você está fazendo hoje, mas lembrar que você não é um ser isolado, você está dentro de um sistema. E cada vez mais as suas ações impactam este sistema e principalmente impactam a sociedade. A partir do momento que a gente tem essa visão mais global, a gente passa a ser extremamente consciente em todas as nossas decisões. E a gente costuma falar que colocar o paciente no centro das decisões, ele acaba resolvendo muitos dos dilemas. Porque você precisa fazer o que é bom para o paciente isso, obviamente, vai ser bom para a sociedade, isso vai ser bom para o sistema. Não é simples equilibrar tudo isso. O gestor ele precisa ter essa habilidade é, de olhar o todo, ao mesmo tempo que ele precisa ser extremamente disciplinado, buscar eficiência, entregar resultados, e como a gente falou agora há pouco, também saber equilibrar tudo isso com a sua vida pessoal, o seu equilíbrio emocional, as soft skills que a gente acabou de mencionar, precisa estar tá, é, motivado, precisa estar tá feliz, precisa estar tá descansado, né? a gente vive uma onda de burnout, de doenças mentais, e você precisa estar tá aí aberto a todos esses desafios. Então, Cauê, eu sei que a gente falou aqui de muitas coisas, mas sem dúvida nenhuma, eu acho totalmente é, possível e importante que a gente olhe para a sustentabilidade, para o ESG de uma forma bastante ampla e que todo mundo tenha um compromisso com isso.
0: E a impressão que eu tenho é até que cada vez mais as instituições vão ser cobradas de trazer essa visão. né? Eu acho que não só importante, mas a sociedade de certa forma está enxergando isso como uma necessidade, né? as pessoas cada vez mais Talvez também é, com as novas gerações e tudo mais, eu vejo que isso é realmente uma demanda que está que cada vez mais necessária. Então, concordo 100%. E, bom, pessoal, a gente já está aqui... É, chegando perto do, do final e mantendo a tradição do nosso, do nosso podcast, a gente vai para a última sessão do nosso quadro Hacker Conectado. Hacker Conectado. Que em todo episódio, a gente pede alguma indicação de livro, podcast, documentário é, aos nossos convidados para deixar você aí mais por dentro do assunto abordado. Então, Giane, o que, que você traz para a gente é, para nos deixar ainda mais conectados com o tema discutido até aqui? O que, que você deixa de sugestão para o pessoal?
2: Ó, eu vou dar uma dica aqui Primeiro que foi ótimo esse bate-papo e, e foi um prazer estar aqui com vocês. Eu queria colocar aqui uma dica é, que eu, é, é, que se, um livro que se chama Ética Empresarial na Prática Soluções para Gestão e Governança no Século XXI do Alexandre de Micelli, que acho que traz um pouco dessa visão que a gente está falando. Como no dia a dia a gente incorpora esses conceitos de de ética, de governança, e quanto que isso é um tema cada vez mais importante é, para as pessoas, e cada vez mais eu acho que é, trabalhar de forma ética, e, e, e dentro do Fleury a gente costuma falar, né? Fazer bem feito. Fazer bem feito em todos os seus aspectos, aquilo que é correto, de uma maneira é, que você traga o benefício para todo mundo, e as pessoas sintam orgulho de trabalhar. Isso faz com que a organização avance e se todo mundo conseguir fazer isso na área de saúde, acho que a gente tem a perspectiva de cada vez mais vencer os desafios juntos, não dá para fazer isso sozinho e, e quando a gente não tiver com dificuldade, a gente tem que pedir ajuda, eu sempre digo isso, mas de uma maneira geral, então eu deixo essa dica para quem estiver nos ouvindo.
1: Giane, muito obrigado, a gente adorou conversar com você, eu aprendi um monte de coisa aqui, achei o Cauê também, né, Cauê? Eu aprendi um monte de coisa, eu acho muito legal esses papos, quando a gente sai, anotei um monte de coisa, tem muita coisa para a gente ainda discutir. E, Dianne, muito obrigado por participar hoje do nosso episódio do podcast. Obrigado por estar com a gente.
2: Foi um super prazer, obrigada, Fabrício, obrigada, Cauê, e obrigada a todos que nos ouvem.
0: Muito obrigado, e antes de encerrar, eu só queria lembrar para o pessoal que nos dias 28, 29 e 30 de setembro, a gente está organizando nosso evento totalmente gratuito, 100% online, no nosso canal do HackMed do YouTube, o Health Innovation Week, em que a gente vai contar um pouquinho aí para o pessoal como fazer para tirar suas ideias do papel. Né? From Zero to Hero, qualquer pessoa aí que quer trabalhar com inovação, empreendedorismo no setor de saúde, a gente está desenvolvendo aqui dentro do HackMed uma metodologia é, com base em o que já funciona, principalmente nos grandes centros de inovação fora do Brasil, como Harvard, Stanford, MIT. Então, para quem tiver interesse, as inscrições podem ser feitas direto pelo nosso site, www.hackmed.com.br. A gente se vê lá. Muito obrigado, Jeane. Obrigado, Fabrício. Até a próxima.